0: Velkommen til podcasten Lærer af sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er mit job at forsøge at afdække, hvad du og jeg kan lære af en gæst fra sportens verden. Gæsterne kan være sportsstjerner fra forskellige idrætsgræner, eksperter eller andre mennesker, der enten arbejder i periferien af elitesporten eller på anden måde har brugt sporten til at søge inspiration i deres karriere. I dag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til en mand med over 40 års erfaring i landets vel nok mest velrenomerede selskab af Pemøllermærsk. Han har i en lang årrække arbejdet med mennesker og som executive i flere forskellige funktioner inden for HR. Senest var han Senior Vice President på Linneværftet, og HR er ansvarlig for lukningen af værftet, inden han for nylig gik på pension. Samtidig har han hele sit liv været nødvendig i lokalsport og har været enormt sportsinteresseret. I dag er han formand for en af landets største flerstrenget foreninger, nemlig Esbjerg IF. I dag vender vi bøtten lidt på hovedet og spørger en erfaren executive fra erhvervslivet, hvad han har brugt sporten til i sit virke, og hvilke ting han... Se i bagklogskabens altid meget klare lys, Vi har gjort anderledes, hvis han havde lænet sig mere over mod sportens tilgang. Så dagens tema er, hvilke ting fra sporten har jeg brugt i min erhvervskarriere, og hvad vil jeg have gjort anderledes med den viden, jeg har i dag? Peter Brask, velkommen.
1: Er der noget, jeg mangler i min præsentation? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Måske jeg lige skal korrigere en enkelt ting. Jeg var faktisk ikke HR-ansvarlig over på værftet under nedlukningen. Der var en glimmerende mand, der Henrik Søgård, som... Kunne de dele og han sidder inde i Dansk Industri i dag og har fortsat sin udmærkede karriere med det. Så øh, vi havde en mand, vi var tre direktører under lukningen. Den ene han var administrerende direktør, så han tog alt hukket fra det, fra det offentlige og alle dem, der skulle føre tilsyn. Og så havde vi øh, en, som tog sig øh, skibsbygningen, for det var jo sådan, at selv under lukningen, så øh, byggede vi skiber, der skulle bygges 22, og de blev bygget til tiden og til budgettet. Så det var jo ret fantastisk, og så var der mig og jeg tog alle de ting, der faldt mellem de to stoler. Det var jo afvikling af af ejendom, og det var kontakt til offentlige myndigheder herunder i EU, som blandt andet hjalp utrolig meget under under lukningen, fordi de havde midler, som kunne kunne hjælpe firmaer, som kom i i beknep og skulle have hjælp til, til medarbejdere, der skulle omskoles, som skulle af iværksætterhjælp og, og andet, som øh, man havde brug for i forbindelse med, med lukningen. Så jeg er ansvarlig den, øh, den kredit skal vi give til hinanden.
0: Men, men der var 3.000 medarbejdere, som pludselig stod uden arbejdspladser, som skulle omplaceres, eller på anden måde ude i andre jobs.
1: Det er korrekt. Hvordan der, griber man det an? Ja, det er jo en, øh, en meget stor opgave. Og en, man må også sige, udover udfordringen, der ligger i sådan en opgave, så er det jo også en Trist, meget trist opgave, fordi Lindeø var jo måske det førende værft i i Danmark i det hele taget, og det det sidste rigtig store værft i i Danmark også. Det er jo langsomt gået ned ad bakke, fordi vi kan jo økonomisk lønmæssigt ikke konkurrere mod Korea og mod Kina. Man kan bygge til helt andre priser, end man kan i Danmark, og der er ikke ret mange redder rundt omkring i i verden, der har lyst til at betale danske priser, hvis de kan betale nogle andre priser. Og det har de som regel desværre lyst til. Så det måtte lige ende, som det, som det endte. Men øh, jeg vil sige, at øh, de udfordringer, der var, det var jo også øh, virkelig noget til lærebogen, fordi det var jo vigtigt, først og fremmest at have respekt for alle de 3.000 stakkes mennesker, som blev ramt i forbindelse med nedlægningen, fordi det var jo ikke kun 3.000 mennesker på Lænø. Det var jo også alle underleverandører og folk med et forbindelse til Lænø, som, som blev ramt af det her. Så vi taler måske nærmere et sted op imod 10.000 mennesker, øh, som blev berørt øh, af alt det her. Og det var jo klart, at øh, på Fyn, som i forvejen var hårdt ramt, og Danmark, vi er tilbage i, i 2009-10 stykker, Danmark, som i forvejen var hårdt ramt under en øh, global økonomisk krise, Ja, der gik man ikke bare ud og fik et øh, nyt job. Der var for eksempel 700 svejsere på Linø, som skulle ud og have et nyt job, og der var ikke brug for 700 svejsere lige rundt om hjørnet, og de kunne ikke alle sammen starte deres egen virksomhed, så derfor var det jo ekstremt vigtigt, at vi var i stand til at hjælpe dem med, med omskoling øh, eller iværksætterydelse, hvis de ville starte noget for sig selv, og der kom rigtig mange gode ideer på, på bordet, så det var, det var virkelig på den led spændende at være med. Samtidig havde vi også to fonde, som i virkeligheden viste sig ikke at være fonde, men nogle, nogle pengekasser, som kunne udbetale midler til de her mennesker. Så når man sendte en ansøgning, og det kunne være alt fra hjælp til bøger til et eller andet studium, man gerne ville i gang med, eller det kunne være øh, betaling af indskud til et studie, man gerne ville på, eller noget helt tredje, Jamen, så kunne vi kigge på det, vi havde nogle kommittéer, som sad og kiggede på det. Blandt andet med deltagelse af fælles tillidsmand. Per Andersen hed han, og en anden tillidsmand, Allan Givskov som var to ekstremt behjælpelige mennesker under nedlukningsprocessen. Og der sad vi og gjorde op, hvem der kunne komme i betragtning til at få hjælp, og i givet fald også, hvor mange penge vi kunne uddele. Og derudover så havde vi mulighed for at støtte andre projekter. Der var blandt andet nogle lægelige projekter, der fik noget tilskud. Der var øh, DTU, som også fik penge til et projekt, de havde der. Så øh, faktisk var det sådan, at da vi ophørte med at udbetale penge, udbetale penge så, var der, så var der stadig penge til os på, på de to kasser. Så det var jo, det var jo virkelig, øh, virkelig godt, at vi kunne kunne hjælpe stort set alle, der søgte.
0: Lykkedes det at få omplaceret? Øh.
1: Det lykkedes at få omplaceret rigtig mange mennesker. Blandt andet havde jeg jo mulighed fra øh, min tidligere job i AP Møller senest som øh, global HR-direktør for vores offshore-aktiviteter øh, inden for mass Drilling og mass Supply Service øh, mulighed for at trække på norske firmaer. Og de var jo ikke ramt af den økonomiske krise i Norge der kørte alt øh, der ud af med, med 100 i timen. Det var ret fantastisk. Norge stod faktisk og havde øh, arbejdsmangel på noget, der lignede 80 mennesker, mens øh, arbejdsløsheden bare steg og steg i Danmark. Så det var, det var virkelig interessant. og øh, Så blev der arrangeret en øh, jobmesse øh, på Marienløscentret i Odense, og der kom nogle af de rigtig store norske firmaer ned, og der var faktisk en del mennesker, som kom til Norge og arbejdede i offshore-industrien og andre industrier. Så vi fik flere hundrede mennesker til Norge på denne her bekostning, og det var jo, det var jo i hvert fald rigtig positivt. Og mange mennesker de besluttede sig for at læse, hvilket også var godt. Mange var su berettiget osv. Så i det hele taget så blev historien faktisk bedre, end vi havde to håbe på uden at sige, at det blev perfekt, så kan man jo sige, at øh, vi havde samtidig en anden proces i gang over på Lindeø, nemlig øh, at vi lavede øh, en Lindeø-industri øh, gruppe, som øh, tog sig af at kigge på, hvad kan vi gøre, når Lindeø ikke er her mere, og det blev så til, at firmaer kunne lege sig ind på området. De kunne, det var blandt andet vindmøllefirmaer, det var ingeniørfirmaer, det var Fredericia Werft, der flyttede til Lindeø og og lavet, lavet værft der i stedet for. Så alt i alt i dag, så er der faktisk uh, mere end 3.000 mennesker ansat på, på Lenø. og det er, jo, det er jo en lille solstrålehistorie i sig selv, og det vil sige, at der er stadig underleverandører og alt muligt til, til, til Lindø, som uh, vi ikke lige kunne se komme på det tidspunkt.
0: Det er da i hvert fald den lokale solstrålehistorie. Det må man sige. Du har selv været meget aktiv i sport, med, at du har gjort erhvervskarriere. Kan du fortælle lidt om det? Hvordan startede det, og hvordan sluttede det? og Hvad har du ellers brugt din tid på i sportens verden?
1: Ja, man kan jo sige, at det, jeg har gjort i sportens verden, er jo ikke så meget forskelligt fra, hvad alle andre med et almindeligt job har gjort, nemlig at det er... Man kan jo selvfølgelig ikke dyrke sport på elite-niveau. Det er nok heller ikke til. Det er så noget helt andet, man nu skal være være helt udløst ærligt mellem os to men øh, i hvert fald så blev det da til et lidt førstholdsfodbold i Espargare dengang og det i Serie 1 og da træneren så fandt på at vi skulle træne midt på eftermiddagen fordi det blev mørkt om aftenen og det blev vintertid så må jeg bare sige at øh, vi havde jo fri i Alpe Møller i København og klokken den var 17 så jeg kunne ikke træne i Espargare klokken 16 så øh, jeg sad ledet om og kom til Skårsode nogle år hvor man trænede senere, og hvor der var forståelse for, at man gerne ville have alle med, der kunne gøre en indsats, så jeg var i første førstholdstruppen derude et par år og spillede på første andethold. og det var en fantastisk klub at være i, det er jo en gammel traditionsklub, der har været dengang det hed første division, hvor første divisionen var, var den bedste række, jamen øh, de klubber der, de har sådan en vis aura omkring sig, og øh, selvfølgelig nogle værdier, øh, som er spændende at opleve, og øh, da det var færdigt så tænkte jeg hvad nu jeg ville jo gerne tilbage til Espargare og øh, det blev der så heldigvis en mulighed for og det endte så med at jeg kunne øh, kunne komme til at trænge gruppe 2 i fodbold i Espargare altså Espargare's senior 34-hold så det gjorde jeg faktisk en øh, 12 års tid så det var, det var en lang periode indtil min øh, søde hustru i forbud og sagde nu synes hun også at jeg jeg skulle komme hjem og se, fordi vi havde fået nogle børn. Så dem ville hun gerne have, jeg kiggede lidt på også. Så øh, det blev sådan set lidt inden på dig. og så kan man sige, det der også gjorde det øh, medvirkende årsag til, at øh, det var slut, det var, at, øh, ja, som det så smukt hedder, i fodbold blev savet bagfra, så der var et korsbold, og så øh, det gør fodbold lidt mere besværligt, når man så har rundet de 40, så er sådan en så altså en dum ting. Men øh, jeg spillede da fodbold et par år mere, øh, fordi jeg var stadig gang i, i god form og havde nogle gode benmuskler og nogle gode muskler omkring knæet der kunne, der kunne holde til strabasserne, men så kunne jeg godt mærke, som tiden gik af, at det holdt ikke evigt, så øh, jeg sad lidt om, og, og nu så primært lidt golf, det bliver til.
0: Du også, nu har du jo kan man sige, en lederkarriere i... Øh altså for en meget stor forening på 2700 medlemmer. Hvornår startede du med at få
1: altså trænerdelen over i lederdelen? Ja, men øh, i mange år, så havde jeg jo været formand for, for idrætsforeningen Mærsk. Og øh, der havde vi jo også rigtig mange medlemmer, når man tænker på, at, at, det, bare var, at det bare var et, øh, et firma. Øh, vi rundede 1000 medlemmer, og det var jo rigtig, rigtig fint, og vi bød på en masse forskellige idrætter, og øh, jeg har siddet i noget der hedder KFU's bestyrelse, Københavns Funktionær Idrætsunions bestyrelse deres fodboldafdeling øh, så jeg havde lidt øh, ledelseserfaring fra sportens verden også jeg vil så sige at få penge i AP det er altså nemmere end at, at bede øh, Helsingør Kommune om penge <laughs> Æ, fordi øh, der blev ikke stillet så mange spørgsmål i AP Møller fordi de gik jo ud fra at øh, når man bad om pengene, var det fordi, de skulle bruges fornuftigt. Og det her med, med frihed under ansvar, det har jo altid været rigtig godt. Øh, når man handler med en kommune, kommunen skal jo også stå til regnskab. Så det er klart, de er jo nødt til at have papirerne i orden, når de, når de yder tilskud, og det har jeg stor forståelse for, fordi vi vil jo gerne sikre os alle mennesker, at vores skattekrone går til noget fornuftigt. Men øh, jeg vil sige, øh, det der primært trækkede, og jeg kom til og blev formand. det var jo fordi jeg hørte rygter om, at kommunen forsigtigt agtede at, at lukke Espargærhallen, fordi der kommer noget, der hedder Ny Idrætsby i Helsingør, som bliver bygget op på Espargær Gymnasiums område, og øh, det er en rigtig, rigtig fantastisk ting, at vi får det til Espargær, men det betyder så, at den bliver administreret af kommunen og ikke af Esbergære Idrætsforening, så vi kan jo ikke på samme måde øh, råd over lokaler, som vi kan med egen hal. Plus er vores øh, håndbold og vores øh, badminton to store idrætsgren under Esbergære forening. Øh, der er ikke faciliteter til dem i den nye idrætsby. Der er ganske vist øh, halen i øh, i øh, forbindelse med ny nye idrætsby, nemlig den hal, der hører til gymnasiet. Og øh, det, der er problemet med det, det er selvfølgelig, at at øh, der er ikke er og i det hele taget så hænger der en masse ting ned fra lofterne, der besværliggør ja, både håndbold og, og badminton. Så de to idrætsgren, de vil frygteligt gerne blive i Espargærehallen. Og øh, samtidig så har vi en udslutningsskole, der ligger lige oppe af Espargærehallen, Tiborupskolen, som hver dag bruger Espargærehallen i 5-6 timer. Og vi har nogle store gymnastikhold for damer, som træner om formiddagen som også bruger Espargærhallen. Så alt de alt er der stor brug for Espargærhallen.
0: Hvor vi sidder nu, kan jeg sige
1: i I kontoret, der hører til der. Og øh, det, der også yderligere er at sige til det, det er jo, at Espargærhallen øh, at, øh, i år fylder, fylder 50 år, men er blevet rigtig godt vedligeholdt gennem tiden og har mange år i sig endnu. Og samtidig vil kommunen gerne udbygge Espargærhallen med et vist antal boliger, som kan lige helt op til omkring 1.000, og hvis vi regner med, at der kommer 3-4 personer i hver bolig, jamen, så taler vi altså om en udbygning af Espargare med 3-4.000 yderligere indbyggere. Og det er klart, der er jo statistikker fra Dansk Idrætsforbund og DGI, der siger, hvor mange der dyrker idræt. Og i vores område, jamen, så vil det betyde, at omkring 800 mennesker vil Kom til at dyr idræt i Espergærde. Og øh, dem kunne vi jo slet slet ikke huske, hvis vi kun havde en ny idrætsby og og op ved ved ny idrætsby, så derfor er det også fremtidssikret at vi beholder Espergærde
0: Kan du se nogle af de ting du har du har tilegnet der gennem en lang erhvervskarriere på nogle høje poster? Kan du se noget af det bliver det bragt i spil, når du så sætter dig ned og snakker med kommunen? For det er jo noget af det idrætsforeninger nogle gange har udfordringer med, det er jo at møde kommunens embedsfolk i øjenhøjde. Det er ofte frivillige ildsjæle, som nogle gange godt kan komme lidt til kort over for en flok med nogle Excel-regnark.
1: Hvordan, hvordan har du grebet det an? Jamen, der vil jeg jo sige, at øh, der synes jeg absolut, at øh, det forhold, som jeg og min bestyrelse har til, øh, til kommunen, det er på et øh, meget sobert og professionelt øh, plan. Fordi vi kommer jo ingen steder ved at fortælle kommunen, at det er noget bræst, de går og laver, og kommunen kommer ingen steder ved at nedgøre ledere i frivillige organisationer, fordi de er svære nok ved at få fat på, og jeg vil sige, at de folk, vi har med at gøre i Helsingør Kommunes administration, de er absolut dygtige. Det er, det er topkvalitet. Altså, det kan jeg sige, uden at have noget i klemme. Jeg er meget tilfreds med, med den måde, vi griber sagerne an på, de lydhører, vi kan arrangere møder, vi kan tale om tingene. Og jeg synes, det foregår på et rigtig fint og supert grundlag. Det er da positivt. Det er ikke alle steder, man hører det, vil jeg sige. Øhm, du snakkede lidt
0: om tidligere, at øh, du havde en træner i øh, Esbergære, der ikke havde en øh, stor forståelse for, hvornår man var færdig med at arbejde. Man kan sige, øh, du har jo også i din erhvervskarriere haft ledere eller trænere, om man må sige. Øh, man kan vel godt vende den rundt og så sige... Mød du gode trænere tidligt i din erhvervskarriere, altså i H.P. Møller? Eller var det, var det så firkantet, som man måske godt kan tillade sig at gå ud fra, øh, i hvert fald hvis man har læst pressen, og læst aviser, og har læst bøger om, øh, om, øh, om virksomheden?
1: Altså, jeg er jo nødt til at sige, at øh, der var jo i hvert fald en, en skinnende stjerne i H.P. Møller, og det var Mærsk McKeen i Møller. Han var i mine øjne en, en eminent person, og øh, jeg tror, det var meget, meget lang tid hvis det nogensinde kommer til at ske før Danmark får en erhvervsmand som ham han var lynende intelligent han kunne træffe beslutninger men han træffede dem aldrig i hovedkulds. man kunne lære rigtig meget af at få lov at være med til møder og sammen han ville gerne træffe sine beslutninger på oplyst grundlag og han var ikke bleg for at kunne have budgetmapper ned af bordet hvis det ikke var ordentligt gemmer når han fik tingene op til godkendelse. Og han kunne ramme lige nøjagtigt de spørgsmål, som folk sad og frygtede skulle komme. Og det havde han bare en fantastisk evne til. Og så havde han en stor portion humor, som, øh, som han faktisk tog med i sin ledelse. Og det, øh, det er der måske mange, der, der ligesom overser, fordi jeg har jo oplevet sjefer i Møller, der besvimede på gulvet ude foran hans kontor, fordi de skulle ind og forelægge noget, men var så røstende angst, inden de skulle ind. Og det er selvfølgelig aldrig godt med angst i et firma, men jeg tror også, at nogle mennesker havde en vis evne til at, til at sætte tingene lidt for meget på spidsen. Fordi hvis man talte med ham Møller på igen et, et, et så grundlag, så vil jeg sige, så var han en fantastisk mand at kommunikere med.
0: Har du haft... Øh... Har du haft direkte ledere,
1: hvor du føler, du har mødt en god, kan man sige, en god leder og en god træner? Øh, ja, det vil jeg sige, det har jeg bestemt haft. Og det kan jo ikke undgås, man har. Det er sådan et sted som, øh, som A.P. Møller. Øh, altså, der er mange ledere, vil jeg så sige, hvis vi går lidt tilbage i tiden. De tænkte hele tiden på, hvad vil A.M. Møller sige, hvad vil A.M. Møller gøre. Og de var ikke dem selv dem der har lært mig mest det var dem der tog at være sig selv og stå op for de ting som de selv troede på og det var også folk som viste en skal vi sige frihed til at gøre de ting som man ville de gav en de indgivede en tillid og de viste at de havde tiltro til en og det var jo klart det var jo rigtig spændende arbejde for dem imod folk, der skulle have alting ind til godkendelse, man gav næsten ikke gå den der ekstra meter for at gøre tingene ordentligt, fordi man vidste alligevel skulle ind og gennemarbejde sig ret til. Og selvfølgelig, når man er ung i et firma, så ved man jo ikke alt. Men omvendt en gang imellem har man også behov for, at nogle ting skal lykkes, uden der kommer alt for mange andre ind over. Så dem, der kunne finde den der gyldne middelvej, det var jo nogle af dem, som som jeg satte stor pris på.
0: Du, øh, du gik jo selv, du startede som medarbejder i starten af 70'erne i 73, så 74. 74, Og øh, og arbejdede jo så, kan man sige, uden uden chefansvar.
1: Hvornår gik du over til at være leder? Jamen jeg fik øh, mit første lille chefjob øh, da jeg sad øh, som sektionschef. Det har nok været i ja, det har nok været i slutningen af 80'erne, men det var for to personer. Og det var jo ikke en voldsom stor organisation. Øh, men så vil jeg sige, så gik det slag i slag. Så kom jeg til øh, første til vores, dengang hed det informationsafdeling, hvor jeg fik ansvaret for information af, for olie og gas, altså for Dansk Undergrundskonsortium. Og det var det var virkelig spændende. Og øh, det ved jeg faktisk... Øh, der var nogle helt andre... Øh, skal vi sige, relationer mellem, mellem presser og Eppe endda der i dag. I dag er Eppe Møller jo sådan øh, meget øh, presseorienteret. Øh, den øverste chef stiller tit op. Dengang her Møller stillet stort set aldrig op i, øh, til interviews, hverken i radio eller, eller fjernsyn. og øh, Det gør man så rask væk i dag, fordi det forventer aktionærerne. De vil høre udmeldinger og så videre. Det gjorde man ikke dengang, men det var spændende, man havde en god dialog med journalisterne, og det var dengang, man stadig kunne få, få ting ind til gennemsyn inden der var i aviserne, så man var sikker på, at man ikke havde lavet jordens største fejl. Så øh, det, var, det var en spændende periode. Og sidenhen så kom jeg til øh, Abbe Møllers globale personalafdeling, og chefen dengang hed Oscar Rolendal, og jeg vil sige, det var ham, der formåede at give mig det der afgørende spark i øh, i positiv retning fordi han havde nogle samtaler med mig og forklarede mig hvad han forventede og han forklarede hvad firmaet forventede og hvis jeg ville videre i min karriere jamen så ville han give mig de her de råd og han spillede aldrig bedre viden over for mig tværtimod vil sige så var han også en af dem som kunne lade en med bolden og han kunne mærke at det var okay, og det var også fra ham jeg fik mit første personaletjæfte oppe i Epe der fik ansvaret for, for Mærs Drilling, mm. som er i bemøllers afdeling for ikke borger- rundt omkring i verden.
0: Men, men det er tit, man ser trænere i sportens verden, der er enormt gode på et niveau, og så bliver de hævet op på et højere niveau, og så kan de slet ikke finde ud af det. Når jeg tænker, når du er gået fra to medarbejdere til, jamen da jeg var i i HR Mærs student, der tror jeg vi var 33, er der nogle er der nogle steps i det? Er der nogle ting, du har overvejet og gjort anderledes på, fra rejsen fra to medarbejdere op til 33? Hvad er der noget, man bliver nødt til som leder at til højde for der?
1: Ja, man skal jo være sikker på, at dem, der refererer til en, også er dygtige ledere og øh, kan tage sig af folk, fordi det er jo ikke... Øh, efterhånden, som man får en større og større organisation, så er det klart, at så kan man jo ikke gå og nøse hver enkelt så derfor så skal man være sikker på, at de folk, der sidder som øh, chefer under en, de skal jo være i stand til at løfte opgaven og tale med folk. Og så for øvrigt, så har jeg altså altid hyldet det princip, at ens dør skal være åben. Så hvis man nu skulle have et eller andet, som man synes, man kun kunne tale med den øverste chef om, jamen så skulle de da være velkomne. Men jeg må også sige, at jeg var jo også typen, der sagde til dem, jamen vil du hvad, det her det kan jeg ikke jo, øh, klare uden dine egne chefer med. Ja. Fordi øh, jeg ville have det skidt med at gå bag ryggen af mine min, øh, egne medarbejdere øh, for at løse andre medarbejderes problemer. Det skal ligesom løses i den rigtige rækkefølge. Men selvfølgelig, hvis der var noget, der skræk til himlen, så kaldte jeg jo selvfølgelig den pågældende chef ind, og så talte vi sammen om tingene.
0: Har, har du ændret dig som leder på de siden fra slut altså til...
1: Jeg vil jo sige, at erfaringen ændrer jo en som menneske. Så må det ikke man også ændre sig øh, lidt som leder, men jeg har jo altid hyldet det princip, at øh, medarbejdere, de kan nok lide nogle af de samme ting, som jeg kan lide. Nemlig, at, øh, at der bliver vist tillid, og at man får et vist rådrum, uden man hele tiden skal stå til regnskab. Omvendt, så er der jo også de typer mennesker, og det skal man jo langt erkende, som øh, godt kan lide at blive guidet og blive sat i gang og få at vide, hvad dagens opgave er. Øh, så man skal jo hele tiden i en organisation være klar over, hvilke jobs skal vi have i en, der er meget self og hvilke jobs øh, kan vi leve med, øh, der skal være lidt mere opsyn med.
0: Hvis du kigger på
1: nogle af de bedste
0: ledere, du har haft ansat, og så nogle af de bedste trænere, du har mødt gennem din vej gennem sporten, både som formand, men også selv som træner. Er der så nogle paralleller? Altså, nu, nu vil jeg ikke bede mig om at forholde, at du forholder dig til dig selv, men er der jo nogle paralleller, du kan se som kendetegner både en leder i erhvervslivet og en træner?
1: Ja, det tror jeg. Øh, altså hen ad vejen, der øh, skal en leder ligesom en træner være i stand til at have det bedste hold. Det er jo på den måde, man opnår øh, de bedste resultater. Og det betyder jo så ikke, at øh, er nødvendigvis, at fordi man køber de 11 dyreste fodboldspillere i verden, så er man også sikker på at vinde alt. Fordi det kan være 11 mand, der hver især har øh, ambitioner om at gøre noget for sig selv, men ikke er holdspillere. Man kan jo se nogle af de øh, klubber i dag, som, som er rundt omkring, hvor øh, der er rigtig mange dyre spillere, men de fungerer ikke som hold, fordi blandingen af dem er bare ikke rigtig god. Mm. Og det øh, kræver altså en, en dygtig træner øh, at finde det rigtige hold, som, øh, som passer godt sammen, ligesom det kræver en, en dygtig leder at finde det hold, som, som øh, kan løse et, et firmas opgaver. Noget af det, der har undret mig meget, det er, at det virker som om
0: nogle gange i sportens verden, på, på allerøgerste hylde, især i fodbold, der kan man det ene år have enorm succes med et hold, og så året efter have kæmpe fiasko med nærmeste det samme hold. Har du set det samme ske i erhvervslivet?
1: Ja, det har jeg jo, fordi erhvervslivet, der kan man jo altid tilskrive det, i hvert fald mange gange, konjunktur. Man ved jo, at et marked på en eller anden måde er cyklisk, men det kan jo være, altså det bevæger sig i bølger. Der er toppe og der er bunde, og hvis man kigger over det på en lang periode, så er det sådan, det går. Derfor nogle gange er det nogle gange også helt uretfærdigt, at man egentlig bedømmer et firma på, hvordan er det er gået i lad os bare sige 2018. Det kan godt være, at det er gået dårligt i 2018, og så bliver det meget bedre i 2019, eller omvendt. Men hvis man nu kiggede over en 10-årsperiode, så kunne det være, at der var en vækst på 20-30-40%, men med dårlige år indimellem. Så derfor så kan man sige, at det er et nutidsbillede, man hele tiden afspejler af firmaet. Og specielt i dag, hvor øh, ja, alle mennesker, myndigheder, øh, aktionærer og andre, de vil også have kvartalsregnskaber. Altså, det er jo meget, meget, meget kort tid at få til at ændre noget i bolegørende. Hvis man har et kæmpe firma med 400.000 ansatte, der opererer i 150-180 lande, og så siger at på tre måneder, så skal vi se positive øh, træk, fordi ellers så gider vi sgu ikke at og købe aktier i jeres firma, og så kan man se det på kursen. Det er meget vanskeligt. Det samme med et, med et fodboldhold, hvordan kan det pludselig gå ned? Ja, det er, det er svært at sige, men nogen er måske ligesom blevet, skal vi kalde mette af dage, af at spille i den klub, hvor de er. De trænger til nye udfordringer. Der må være en grund til, at man pludselig går ned. Har de skiftet træneren, eller er det den samme træner? Er det træneren, der pludselig er ved at være lidt træt af at være der, og har på andre ting. Det er svært at sige.
0: Der er jo meget, i hvert fald, meget kontent afregning. Endnu mere end en kvartal. Altså, hvis fodboldholdet de taber to, to uger i træk, så, så, er, der, så er der afregning ved kasse 1. på den og måde, måde kan man sige, ja, der... man jo i, om
1: træner er på vej
0: ud af. Jo, jo, præcis. På den måde er der jo nogle ligheder der, i hvert fald. Ja. Øhm, hvis du kigger tilbage fra sådan lavere helikopterperspektivet på de organisationer, du nu har du været i, mest i, i Møller, men de afdelinger du har været tænker du så at du kunne have inddraget nogle af de ting som man går meget op i i sporten, altså nogle af de ledelsesretninger og fokus der er i sporten i den måde som I greb tingene an på
1: ja nu har jeg faktisk tænkt meget over det fordi jeg kendte jo lige nøjagtigt det spørgsmål på forhånd men jeg synes det er ekstremt svært at svare på fordi Man skal hele tiden prøve at sætte sig ind i den situation, man er i, og hvad passer til til den situation. Fordi der kan være aspekter, som som man ikke lige har med til at begynde med, men som dukker op undervejs. Hvor man skal være i stand til at at lige pludselig skifte spor og gøre nogle andre ting. Så derfor vil jeg sige, at man, man må ikke være for fastlåst. Altså når en træner går ud med sit hold, så har han selvfølgelig en taktik. Men hvis den anden træner, han har en anden taktik, som over ruler, skal vi kalde det hjemmeholdets træner, og kommer ud aggressivt, hvor man havde forventet, at de ville spille passivt, og nølende og tilbageholdende, jamen så skal man jo være i stand til at lynhurtigt at skifte om, og det kan jo være, at man er nødt til at hive to mand ud og sætte to helt andre typer ind, for at få tingene til at, til at fungere. Nu taler vi jo, nu taler vi jo primært håndsport her. Man kan sige, hvis vi taler øh, Svømning, løb eller andet, ja, så er man jo alene. Og hvis man så lige pludselig er ude at løbe med en, som overrasker en ved at lægge meget aggressivt ud, så skal man jo tage et valg. Skal man holde sin strategi og løbe afventende, mens den anden bare øger og øger forspringet? Eller skal man sige, jamen, det er jeg ikke forberedt mig på, men jeg må lægge mig i hældene, for ellers er tabt. Og der finder man jo så hurtigt Øh, ud af, om det, det brister eller bærer. Noget andet i øh, erhvervslivet, det tager lidt længere tid. Men øh, når man har på fornemmelsen, det ikke virker, så er man jo nødt til, ligesom i sporten, at ændre forudsætningerne.
0: Så man siger, der er, en, der er en lighed der, så der er, der er ikke umiddelbart sådan noget sted, hvor du tænker, det her skulle vi have gjort mere af, eller.
1: Altså, det er jo, som jeg siger, det er et vanskeligt spørgsmål, fordi Det kan man altid diskutere, om der er noget, man skulle have gjort mere af. Altså, for mit eget vedkommende, så var det jo, når man blev en af de øverste chefer, så var det jo et spørgsmål om, hvad var firmaets generelle strategi? Fordi sådan en har man jo. Og man kan jo ikke lige pludselig bevæge sig væk fra den, uden at der ligesom er et et, et nik fra bestyrelse til, at øh, I kan godt prøve noget andet. Så øh, det er ikke altid lige nemt, men omvendt kan man sige, selvfølgelig skal man ikke sidde og vente på, at ting går galt, fordi man er jo som leder ansvarlig for, at man, man hejser advarselsesflaget, og så siger til sin egen leder, eller til bestyrelse, prøver en gang, vi er ude på et skråbelæg, der sker det og det. Vi havde forudset noget andet, men sådan kommer det ikke til at ske, men så er man også nødt til at have en plan med for, hvordan man ændrer det. For det er ikke nok, man bare siger, jeg havde jo sagt, at det gik galt. Fordi det får man ikke meget brus.
0: Hvis vi så prøver at vende den om, er der nogle af de... Altså er der nogle steder, hvor du synes... Men nu sidder du med formandsskatten på i en stor forening. Er der nogle steder, hvor idrætten, og måske især den lokale foreningsidræt, så kan lære noget af erhvervslivet?
1: Jamen det tror jeg da. Jeg tror da, at... Jeg har jo altid sagt, at når man... Når man kommer til en fodboldkamp, så er det så dejligt befriende, fordi jeg har jo set folk selv på meget højt niveau i erhvervslivet, der kommer til en fodboldkamp. Og når de går ind, så samtidig med at de tager overtøjet af, så hænger de også hjernen op på knagen. Og så lader de sig fuldstændig styre af den træner, der er. Og så tærer de sig som små børn ude på banen. Det kan være alt fra brokser over dommeren til at skændes med modstanderen eller pive, hvis de ikke får et indkast. Og jeg skal ikke gøre mig bedre, fordi sådan var jeg sikkert også som spiller. Det er der i hvert fald mange, der nok kan huske. Så jeg skal ikke gøre mig bedre end andre, men men man må bare se i øjnene, at det er meget svært det her med, hvornår er man det ene og hvornår er man det andet. Fordi jeg tror jo også, at mange der sidder, skal vi sige, i nogenlunde fastlåst position i et eller andet firma, når de kommer ud, og laver idræt, så er det en eller anden form for frihed. Og så, jamen, så skal man ikke blive ved at gøre, som man altid har gjort. Så er der noget frirum, og det vil man gerne udnytte. Så der er det jo så en træners opgave at holde folk fokuseret. Øhm,
0: jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt på den her... Øhm, øhm. Den her tanke, fordi noget, noget af det, jeg tænker i hvert fald, når på min vej rundt i både i virksomheder, men også når jeg snakker med folk, som, som er i større organisationer, altså i sporten fokuserer vi jo enormt meget på resultatet. Og så kan det sådan være lige meget, hvor meget tid, du har brugt på noget frem til resultatet. Øhm, det, det fokus på resultatet, frem for på, hvor mange timer sidder du på din pind, det synes jeg, det ser ud som om, man har enormt svært ved at forlige sig med i erhvervslivet, at det er jo den den retning, vi er på vej i. For enten man vil eller ej, så er den retning, vi er på vej i. Nye generation, de vil vurderes på, hvad er det, jeg producerer, ikke på, hvor mange timer er det, jeg sidder ved min skærm. Øhm, har du set det skifte, fra du startede i Mærsk og til du sluttede, fokus på, kan man sige, præstationen frem for fremadrettet? Øhm, og hvordan ser du det sådan fremadrettet? Hvad tror du, der vil ske på det område?
1: Jamen altså... Selvfølgelig har jeg set det skifte, fordi hvis jeg skal nævne noget, så kan det jo blive, da jeg startede i 1974, der gik man på arbejde juleaften i Ave Møller til kl. 12, og aften til kl. 14. Og faktisk var der et år, der var det så rigtig dårligt indrettet, så juleaften det var en fredag, og først anden juledag det var så lørdag og søndag. Så var vi på almindelig arbejde mandag, indtil kl. 14 om fredagen. Og så var det nytår. Så der havde vi faktisk ikke en juledags ferie. Fordi juleaften, havde vi jo frit om 12. Så Herr Møller, han jublet, for han fik to fulde arbejdsuger næsten. Så det var jo, det var jo herligt. Og AP Møller var jo også nogle af de sidste, der kom med på barselsordninger og på, øh, på overtidsbetalinger og alt muligt andet. Så, øh, så alt det der, det har jeg da set. Men AP Møller er jo i dag nødt til at gøre... Ligesom alle andre, vi kan ikke rigtig være unikke i AP Møller mere, fordi folk i dag de kræver netop, som du siger, at ja, en arbejdsdag er ikke nødvendigvis fra 8 til 16. Det kan være en hjemmearbejdsdag, og det, kan være, og det kan være, at man kommer ind kl. 11 og afleverer nogle opgaver, man har siddet med, og så diskuterer man det med dem, man, man har opgaverne sammen med, og så går man igen kl. 1430, fordi nu skal der hentes børn. Altså, og den fleksibilitet, den tror jeg aldrig, vi, vi slipper af med mere. Det bliver i hvert fald meget vanskeligt. Mm. Skal, men, det, men skal man det? Nej, jeg siger ikke, man skal, altså, fordi der er jo en evolution, og en evolution, der kan man jo bare kigge tilbage i tiden, og se, hvordan det er gået. Så, så, og vi har jo heller ikke set, hvor det slutter, og det kommer vi aldrig til, fordi verden er jo dynamisk, og der sker noget hele tiden.
0: I 2009, der blev du øh, ansvarlig for processen med at lukke lindeværftet ned, og, øh, og vi har snakket om, at, at I skulle omplacere 3.000 medarbejdere. Øh, fortæl om de overvejelser, du gjorde der f- før du startede, og hvorvidt de viste sig
1: Ja, jeg vil sige, at øh, øh, jeg fik jo, som det hedder, en føler. Det var Lars-Erik Brenø, der var Herr Møllers assistent, øh, og havde været det gennem mange, mange år, der kom til mig og sagde, at Herr han vil gerne have en til Lignø, som, som vi kender, og det var altså mig, øh, til at være med i processen der at sidde i det der triumvirat, som skulle være ansvarlig for nedlukningen af værftet. Og det havde jeg faktisk ikke lyst til overhovedet, fordi jeg tænkte, det kan kun være øretævernes holdeplads, og der var jo ligesom... Udfordringen var jo, at når det job var færdigt, hvad så med mig? Så begyndte jeg jo pludselig også at kigge af. Og så lige pludselig var jeg jo næsten vigtigere end 3.000 mennesker, som stod uden arbejde. Og det var jeg selvfølgelig ikke. Og jeg endte jo også med at, med at sige ja. Og øh, det, jeg var nervøs for, det var selvfølgelig at komme over som et ubeskrevet blad øh, hos 3.000 mennesker. Og så ville de tænke, nu kommer der sådan en en spion over fra København fra hovedkontoret og hvad skal han? så det var jo ekstremt vigtigt for mig at, at få signaleret at jeg var der faktisk for hjælpe og ikke for noget andet og det tror jeg egentlig det lykkedes den samlede ledelse og med hjælp fra, fra talsmændene at få signaleret det er klart at i starten så var der jo meget øh, tuderi og mukkeri blandt de ansatte fordi det er jo overhovedet ikke på nogen som helst måde festligt at få at vide, at ens ellers sikre arbejdsplads, den bliver afviklet nu. Og man står uden arbejde, skal ud og lave sit liv helt om, finde nyt arbejde i en periode, hvor der ikke var nogen arbejde at få osv. Så vi gjorde også rigtig, rigtig store anstrengelser. Og jeg tror efterhånden, så blev der opbygget tillid til, at vi faktisk var der for at hjælpe. Og da de første hold så røg jeg sted, og Øh, blandt andet for EU-midler, fik hjælp til videreuddannelse og til omskoling og til iværksætteri, jamen, øh, så begyndte folk at forstå, at der er muligvis et liv efter det her. Man skal jo huske, at mange af de folk, der arbejdede på Leneø, de var helt op til fjerde generation i en familie, fordi den gamle E.P. Møller, i Makinemøllers far, øh, etablerede jo værftet i 1918, inden våden så inde i selvvådense. Og øh, da man så begyndte at bygge meget store skibe, så tror jeg, det var i slutningen af 50'erne, der røg, der røg værftet så ud til, til Lindø, til en ny grund derude, hvor dybgang og nemmere håndtering af skibene var til stede. Og øh, derfor så var det selvfølgelig for de mennesker dybt tragisk, det der skete, og derfor var det ekstremt vigtigt, at de kunne se, at, jeg prøv nu at høre en gang. vi hjælper jer virkelig, vi gør rigtig meget ud af det.
0: Men var det derfor, fordi noget af det, der undrer mig, det er, hvis vi, skal, hvis vi skal sammenligne lidt, hvis vi skal, skal vi drage parallellen til sportens verden, så gik man på linjeværftet fra at have et fælles mål, nemlig at bygge skibe on budget og on time, til at have et individuelt mål, der hedder, nu skal jeg overleve. Men sideløbende med det, skulle vi bygge 22, skibe, 22 færdige. Så der var faktisk, kan man sige, et fælles mål, ja. men som jo så blev trængt, i høj grad blev trængt i baggrunden af den individuelle situation, hvordan i den verden, altså der må have været et stærkt team.
1: Der var, øh, altså for det første, så vil jeg sige, der var ikke mange blandt de 3.000, der ligesom opgav orden og satte sig hen i et hjørne og surmulet. Tværtimod, så var de godt klar over, at øh, ved at hjælpe hinanden, så hjalp man også sig selv. Og det Stadig den dag i dag, så er jeg dybt berørt, når jeg tænker på alle de mennesker, der virkelig ofrede sig øh, for at sikre, at øh, værftet blev lukket ned på en pæn og ordentlig måde. Samtidig så var det klart, at det var jo ledernes opgave også at sikre, at der blev udvalgt de rigtige mennesker til at håndtere bygningen af skibe. Hvilke, hvilke mennesker skal vi beholde? Hvilke mennesker er der ikke brug for? Og det er jo en benhård proces, fordi det kan ikke nytte, at man udtager en flok grønboldspiller, hvis der skal spilles fodbold. Så derfor var det vigtigt, at man man valgte de rigtige mennesker ud. Og det viser jo, at at der havde HR-afdelingen og den tekniske afdeling virkelig styr på øh, de folk, som, som kunne hjælpe med den opgave. Og de 22 skibe blev jo bygget, og øh, de blev bygget godt og til tiden, og det var ekstremt vigtigt.
0: Er det, er det kulturelt funderet, ja, altså virksomhedskultur, eller er det noget historik, der gør, at man godt kan. Det, det bliver jo bare et skud for often for dig, kan man sige, men som gør, at man som erhvervsarbejder godt kan se bort fra sin egen situation, og så stadigvæk arbejde for et fælles mål. Fordi det, det var det, der imponerede mig mest ved, ved nedlukningen, ny, det var, at jeg tænkte, de der sidste skibe, det kommer til at blive noget.
1: Ja, øh, der vil jeg jo så sige, at øh, jeg synes bestemt, at folk var i stand til at, at se efter det, det fælles mål. Mm. Også fordi, de blev jo, de blev jo hjulpet. Øh, så der var jo ikke, øh, man kan sige, der var ikke mange, der skulle ud og at sulte eller gå fra hus og hjem. Øh, selvfølgelig vil der være enkelte, men øh, det kan man nok aldrig øh, helt undgå i sådan en proces. Men jeg vil sige, at langt de fleste af dem, jeg har talt med, de har overlevet, og de har overlevet godt, og rigtig mange af dem er i jobs igen i dag. Og så var der jo selvfølgelig i gås en heldigvis dem, som egentlig ikke havde planlagt at gå på pension, men som kunne gøre det. Ja. Og det var jo heller ikke en ubetydelig mængde af de 3.000. Så på den led, der kan man sige, at jeg synes i høj grad, at de var i stand til at at arbejde for det fælles mål.
0: Men tror du, det handler om kultur, eller er det fordi, det er fjerde generation, altså det er meget med traditioner i lokalområdet, eller hvad hvad er det, et mix?
1: Jamen det er jo et mix af mange ting. Det er jo nok først og fremmest selvrespekt. Altså at man er i stand til at, at kigge på sig selv og sige vil du hvad det er i hvert fald ikke din skyld hvis vi ikke kommer i mål fordi du kan være et ordentligt menneske og hjælpe dine din kolleger der er kommet i den her kedelige situation og hvis man kan det så er man rigtig rigtig godt på vej til at få et, et flot resultat og det fik man og jeg vil bare sige alle de mennesker kan jo ikke roses nok
0: Øhm Du har været meget engageret i lokalsporten jo, i mange år, og selv dyrket mange forskellige idrætsgrene. Er der nogle konkrete ting fra erhvervslivet, du har taget med dig ind i de foreninger,
1: du har været i? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at, at det, jeg har sagt om at give folk råderum og give dem tillid, det er ekstremt vigtigt. Også, også i en idrætsforening. Fordi hvis folk hele tiden skal stå til regnskab for alt, så mister de lysten til at være være frivillig. Og der er det det virkelig vigtigt, at de føler, at en ledelse, også i en idrætsforening, er en, man kan komme til, hvis man har spørgsmål, men omvendt ikke en, man skal føle sig overvåget af. Og det er jo også sådan, at nu sidder jeg i det, der hedder forretningsbestyrelsen. Hele vores hovedbestyrelse, det er jo ud over forretningsbestyrelsen, så er det eller forretningsudvalget så er det jo også lederne af de syv afdelinger der sidder med så det vil sige vi er jo en, en bred flok af mennesker der tager der tager beslutninger og så forretningsudvalget jo i stor udstrækning de enkelte afdelinger øh, kører deres eget show og det øh, synes jeg at de gør rigtig godt de er jo godt klar over at øh, der er nogle grænser for, hvad man kan og hvad man ikke kan. De er klar over, at de har et budget, og det kan man ikke bare overskride, fordi der kommer ikke nogen med en stor brus og siger, at om skidt med, at I gik 50.000 over det, kan vi da lige hjælpe jer med. Hvis de er inde i sådan noget der, så er de jo, de skal komme og sige til forretningsudvalget hver gang, vi har nogle udfordringer, hvordan håndterer vi det. Og så må vi jo finde en løsning.
0: Er der... Øhm er der værdier i Esbjerg som man efterlever og går op i?
1: Jeg tror alle idrætsklubber har og idrætsforeninger, hvis vi skal kalde dem det, de har nogle værdier, øh, som man efterlever og går op i. Det er klart, at måske ikke som i i gamle dage, fordi i dag der må man sige, at holdningen blandt folk, det er jo, at man Man bliver mere og mere fokuseret på sig selv, og måske knap så meget på holdånden. Men derfor er det da vigtigt, at vi opretholder en ordentlig tone i klubben. Og det er jo så en af de ting, hvor man godt lige kan sige, tag penge til hinanden, respektere hinanden. I gamle dage, der var jo, det lyder sådan lidt groft at sige, der var jo kun danskere, fordi der var jo, da jeg startede, der var jo ikke noget, der hed indvandring og sådan noget. I dag er det jo ekstremt vigtigt. Vi er i stand til at håndtere vores, øh, vores nye landsmænd, som kommer ind i klubberne. De må jo på ingen måde føle, at, øh, at de ikke er velkomne, så vi skal, vi skal gå en, øh, en ekstra mil for at vise, at øh, de er velkomne, og vi kan selvfølgelig integrere folk, og jeg tror idræt er noget af det aller, aller bedste, man kan gøre for at integrere folk, fordi i idræt, der taler alle samme sprog.
0: Det er jo ikke nogen uh, hemmelighed, at der er fem uh, temmelig indgroede og me- meget efterlevende værdier. Jeg bemøler den mest berømte af dem jo naturligvis den her med, Intet skal ramme os, der kunne have været undgået ved rettidig omhug. Kunne man på samme måde tale for, at det at have fire eller fem nalfaste værdier i en stor at det kunne være gavnligt? Eller bliver det for rigidt?
1: Spørgsmålet er, om det ikke bliver lidt for øh, rigidt, men, men værdier er jo noget, man, man altid kan, kan have, indtil der kommer nogen og føler, at øh, de det ikke og gør indsigelse mod det. Og der er jo mange eksempler fra samfundet om folk, der føler sig øh, trådt på at få limpet, eller få på andres vegne. Det er, jo så, det er jo så moderne.
0: Ja, krænket havde det vist. Krænket, ja. ja det, er rigtigt, det, er det, det er det rigtige ord. Det er og, det
1: nye. Og vi ønsker jo bestemt ikke at, at krænke nogen, men vi har selvfølgelig et regelsæt for Espargera Idrætsforening, som man kan gå ind og, og læse. Og der står jo der står selvfølgelig nogle, nogle føndord i, men jeg tror mere, at det var et udslag af datidens måder at tale på, end, end så meget andet.
0: Hvis vi kigger lidt øh, tilbage på, 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 at sammenligne det her, min, mit postulat med, at i sporten der kigger man mere på, på resultater, end man kigger på, på fremmøde. Øhm, og at det kunne man med fordel gøre i virksomhederne, så, så må man sige, at siger jo, at der skabes meget struktur og administration i store virksomheder. Øhm, fordi der er folk ansat, som har et incitament for at skabe en administration, naturligvis dem, der sidder i administrationen. Øhm, er, er meget af den struktur og administration, der findes i, i, i store internationale virksomheder, baseret på kultur? Øhm, eller er det en myte? Nu kan man sige, at du har også set det tæt på. Er det en myte, at administrationen sørger for at skabe mere administration?
1: Altså, jeg tror, hvis man har meget administration, så bliver der også skabt mere administration, fordi der er ikke ret meget administration, der nedlægger sig selv. Hmm. Tværtimod, de, altså, de er jo lige så forhibet på at være dygtige administratorer og vil gøre det så godt som muligt, så derfor kan de, ligesom alle andre mennesker i andre funktioner, finde ud af, at vi har også brug for det og det og det. Og det skaber selvfølgelig mere administration. Og det, der er måske lidt problemet i dag, det er jo også, at øh, der er ekstremt mange brancheorganisationer. Altså hvis vi går tilbage til skibsfart, jamen så er der brancheorganisationer i hele verden, der pålægger øh, krav og regler for, hvordan man håndterer det ene og det andet øh, i forbindelse med, med skibe, hvis man er i masse drilling og borerægge. Jamen så er der også brancheorganisationer, der fortæller, hvordan man skal gøre med hensyn til sikkerhed, hvordan man skal gøre, når man skal flyve til og fra bordrækkene, og der er krav til, hvor meget træning man skal have. Det er der jo også, når man er på et skib. Så på den led, så er der jo ekstremt meget administration, og det bliver mere og mere. Og hvis vi bare kigger på os selv som som ganske almindelige samfundsborgere, så er det jo ufatteligt hvad der kommer i, øh, i vores, øh, vores nye postboks fra det offentlige, med alle mulige ting, du skal besvare og indsende, og hvis du ikke gør det, så koster det, og vi holder øje med dig, og øh, hvis vi ikke inden den og den dato, så kommer der, og så skal du lige betale, og det kan man jo godt blive lidt træt af, men der er jo ikke rigtig nogen vej udenom, fordi hvem er det, der skal lave oprøret? Vi kan godt som almindelige mennesker gå rundt og klappe hinanden på ryggen og sige, det er også synd, vi skal alt det der, men men så må vi jo vælge nogle folk ind, som har lyst til at ændre det her, og vil gøre det. Og det samme i en idrætsklub, altså hvis man er utilfreds med ledelsen, så er det ikke nok, man siger det, så må man gå op på generalforsamlingen, og så må man have et nyt emne, så jeg er på valg hver år, som formand i april måned, og det vil sige, at om tre måneder, så kan det være slut for mit vedkommende, det kan være, der kommer en ambitiøs person og tænker, jeg kan gøre det bedre end ham der. Så jeg stiller lige op, og så skal der, behøver han egentlig ikke tage ret mange af sine venner med, fordi det, jeg kan sige, vi har aldrig rød lampe uden at vi har generelt forsamling. Det er sådan noget, der foregår meget stille og roligt en hverdagsaften. Og i gamle dage, der var det en meget begivenhed med flere hundrede deltagere, hvis vi er 10 eller 15, så er vi absolut oppe i toppen nu.
0: Ja, det er det desværre ikke længere. Nej. I, det er der faktisk ikke i nogen idrætsforeninger, der er. Men, øh, men jeg synes, det er betryggende at høre, at, at det er en myte, at administrationen alene sørger for at skabe mere administration. At, at der er simpelthen nogle ting, man ikke kan komme udenom. Øh, hvis vi lige kigger lidt på, på de to... Øh, Jobs. først de, kan man sige, dit chefjob på, i i, i Strilling, og så det nedlæggingsprojekt, der var på Lindø Hvilke primære forskelle, det er jo åbenlyst, at der er forskel, men, men hvilke primære, altså hvad, 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 hvad var de største forskelle på, på de to jobs, når du kigger tilbage på dem?
1: Jamen, hvis jeg sådan skal kigge på noget af det sidste, jeg gjorde i Mær så var det, at jeg skulle finde godt 2.000 nye mennesker til nye borgervægge. Og på Lignø, der skulle jeg skille mig af med 3.000. <laughs> så man kan jo sige, at øh, der var der i hvert fald 5.000 til forskel, når man lægger det sammen. Så hvor det ene, det var en stor udfordring, og man vidste, at hvis man ikke fandt 2.000 mennesker, så ville der stå nogle borræk, der ikke kunne komme i gang. Og øh, sådan en borræk til 3-4 milliarder kroner, øh, der, er ikke, der man får ikke mange klap på skulderen, hvis den ikke kommer ud og opererer til tiden fordi vi taler om mistede dagrater på måske en million om dagen. Så det kunne hurtigt blive dyrt. Og omvendt så kan man sige, at over på Linø, hvis man ikke fik sagt pænt farvel til de 3.000 mennesker, jamen så ville det jo give ravage i presse og aviser, radio og tv. Fordi det ville jo være rigtig, rigtig... godt at kunne skrive og A.P. Møller at de kunne ikke engang finde ud af at sige penge farvel til folk derover. så det gjorde vi altså vi sagde penge farvel og vi fik ingen dårlig avisomtale
0: jeg kan huske ikke at det skulle være et mål i
1: sig selv men altså vi skulle selvfølgelig per definition bare opføre os ordentligt over for de folk og vi skulle hjælpe dem
0: jeg kan huske det der sidste projekt, det der manningprojekt i øh, jeg, var jo også, øh, kan man sige, jeg havde fornøjelsen af at være i, i, i drilling der også. Og jeg kan huske den gode Kim Bertelsen, som jo var ansvarlig for offshore Manning. Han, øh, han, så, han så noget træt ud i nogle perioder. Af den, øh. men, men det med at gå ud og finde 2000, 2.000 nye mennesker, det er vel at sammenligne med at gå ud og sige, at nu skal vi have sat 20 hold eller 15 hold på de her borger,
1: Ja, problemet var det jo, at... Øh at det var jo opgangstider for hele industrien. Så det vil sige, vi var jo ikke det eneste drillingfirma i hele verden, som skulle ud og finde nye mennesker. Og man kan sige, de folk, der kan arbejde på en rig, det er en meget fastlåst del af den samlede mængde mennesker, der er i stand til at arbejde. Fordi det kræver helt specielle kompetencer og uddannelser, energier og Først og fremmest øh, lysten til at være hjemmefra i lang tid af gangen, og så være hjemme i lang tid af gangen. Og måske have arbejde i Australien og bo i Danmark. Så på den led, så skal man jo finde nogen, der har lyst til det. Så vi var jo rundt i hele verden for at interviewe folk og finde folk. Og det lykkedes os jo rent faktisk at få fat i folk. Og det var jo lidt morsomt, for vi havde et ledermøde oppe på... Øh, oppe op ved Mikkelborg. Og øh, der rejste lederne fra de forskellige lande sig i masse drillinger og sagde, at, at øh, HR havde jo ikke en chance for at finde alle de mennesker. Og der kunne jeg kun sige, Jamen, hvorfor er I så stemt for, at vi skulle have en ny række, hvis I ikke tror på det? <laughs> det kunne de så ikke lige svare på. Men vi fandt de folk, vi skulle bruge, og det var dygtige folk. Og vi, øh, inden vi overhovedet satte dem på rækkene, der var alle vores leverandører i isenkram til rækkene, de var der jo, så de kunne lære at administrere og håndtere det her isenkram, som de skulle arbejde med. Så de blev trænet i noget, der lignede 3 til seks måneder, inden de overhovedet fik lov at sætte foden ude på rækkene og have med det at gøre. Så de var rigtig, rigtig godt ind i det. Fuldstændig ligesom, når man overtager en ny fly, så ryger, så ryger piloterne ind i en simulator.
0: Det må være en uhyrelig opgave at være leder på et højteknologisk apparat, som sådan rig er, for 40 nye mennesker. Altså det, i virkeligheden må det have været de her offshore installation manager, dem, at finde dem, det må jo i virkeligheden have været det sværeste.
1: Ja, det, det er det selvfølgelig. Og vi vidste jo også godt, at hvis, hvis vi bare gik ud og markedsførte os på, at vi gav den højeste løn, jamen så ville det jo et kort øjeblik nok give en del ansøgninger, men omvendt så ville de andre jo bare begynde at byde endnu højere, så stod vi med den der elendige spiral hvor tingene kun kunne gå helt galt og lønningerne ville eskalere, så vi var jo nødt til at finde på andre måder at sælge varen på og en af dem var jo fordi vi kunne dokumentere at vi var et ordentligt firma og med ordentligt der mener jeg at vi overholdt regler vi havde en høj grad af sikkerhed ombord, altså. Det er jo så sikkert at være på en række, som man næsten tror, det er løb. Altså hvis man forestillede sig, at ens soveværelse var en borerække, og der faktisk ikke kunne ske noget i soveværelset, når man skulle sove, så ville der alligevel være et forskrift om, at man skulle øh, ligge med et eller andet sikkerhedsbælte, og øh, der skulle være sengehest og alt muligt andet, som man i søvn ikke væltet ud og kom til skade og det samme ud på en rig altså man kan ikke tillade sig ret meget uden det bliver rapporteret og når det siger rapporteret så er det ikke for at komme den enkelte medarbejder til livs, men så er det simpelthen for at lære endelsen og sikre sig at det her kommer aldrig til at ske igen
0: Hvordan ved man at man har ansat den forkerte eller den rigtige på sådan en borerik hvis du ansætter en angriber på et fodboldhold og han ikke scorer mål, så, så bliver det ret tydeligt hvad er det, der gør, at man, man ved, at man skal skifte folk ud på noget, der foregår så langt væk hjemmefra?
1: Jamen igen, det er jo alle rapporterne, der kommer hjem, fordi hver enkelt har jo en meget meget fast specialistviden på sit område, og der kan man jo se, at ham der sidder og mixer mudret, der skal ned i borehullet for at udligne trykket ned i undergrunden og sådan noget. Hvis det bliver ved at sprøjte op af hullet, der, så er det jo fordi, han ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er, han sidder med. Hvis ham, der står og skal betjene selve bordudstyret hele tiden laver fejl, og bordet sidder fast, og det løber den forkerte vej og så, videre, jamen, så er man også klar over, at der er noget galt. Men øh, i det hele taget, så gør man jo ekstremt meget for at sikre sig, at lige netop det her ikke sker. Så udvældelsesprocessen til at arbejde ude på en rig den er jo mindst lige så grundig, som øh, når en eller anden toptræner sidder og kigger på sit hold og siger, nu skal vi spille mod dem. Hvem skal vi nu udtage til de forskellige pladser? Så øh, det, er, øh, det er meget enkelt egentlig. Der kommer ikke de store overraskelser op. Vi har da måtte skille os af med folk kender vejen, fordi de ikke har levet op til forventningerne, men det er mere fordi, de bliver skødesløse. Det er ikke fordi, de egentlig ikke kan. Hmm.
0: Hmm. Og skødesløse på, rigtig det du ikke. Det er ikke så det godt. Det kan man ikke af. Det kan folk dø af. I den grad. Øhm, hvis vi lige skal, skal prøve at tage fem hurtigt til sidst, og du må, gerne, øh, du må gerne bruge tid på at svare, men, øh, men, øh, men helst ikke tænke alt for meget. Øh, hvis du kun må give et generelt råd til en ung ny medarbejder i en HR-afdeling, hvad vil det så være?
1: Så vil det være, at øh, man skal sige til ham respektere de værdier, som er i i firmaet, og hvis du ikke kan det, så skal du smut.
0: Okay. Øhm, hvis du så kun måtte give et råd til en ung leder i en hår afdeling hvad vil det så være?
1: Så vil det være være ærlig og være altid dig selv.
0: Hvis du så kun måtte give et råd til en formand i en frivillig foreningsverden, hvad vil det så være?
1: det er, at du skal være dit ansvar bevidst, og så skal du agere efter det.
0: Hvad har du selv lært af sporten?
1: Jamen, det må jo være sådan en god gammel floske, som en for alle og alle for en.
0: Og det er noget, du har... Altså, det har du kunnet se gå igen andre steder, end bare i, i sportens verden?
1: Jeg har i hvert fald øh, aldrig oplevet, at nogen, der går fuldstændig solo, de ender med at få stor ros for det, hvis, øh, hvis de brænder resten af flokken af.
0: Og til sidst, hvis du kunne bede alle lyttere af podcasten her om én ting, hvad vil det så være? Og det behøver ikke at have noget
1: med emnet at gøre, det kan være, det kan være hvad som helst. Jamen, så vil det nok være, at man skal aldrig være bange for at tage beslutninger, og man skal aldrig være bange for at sige fra.
0: Interessant. Hvor kan man finde mere information om Esberg Air Ja,
1: Jamen, der er det jo så heldigt, at man har det her nymodens internet, og øh, hvis man går ind på eif.dk, Så kan man læse om det der, at der er links til alle de syv afdelinger, som som vi driver her. Og så har vi jo ambitioner om, at der skal komme flere afdelinger til, når nu ny idrætsby begynder at fungere. Så får vi jo nogle muligheder der, som vi ikke har haft tidligere.
0: Hvad står det næste år på for for dig her i Asperger? Hvilke store udfordringer står I overfor i i bestyrelsen?
1: Jamen først og fremmest, så skal vi jo sikre os, at... ny idrætsby, og Esbergære og IF bliver gode marker for hinanden, at vi får integreret vores idræt i ny idrætsby. Vi skal øh, selvfølgelig prøve at få flere medlemmer, og så skal vi kigge på, hvilke sporter, der vil ligge rigtig godt til, til højrebenet for os. En af dem, som så mange har svært ved at acceptere som sport, er jo en, et emne som e-sport. Og det kunne jo godt være, vi kigger på det, og øh, problemet i øjeblikket er, at det er voldsomt dyrt at komme i gang med. Og de penge har vi ikke lige, men øh, det kan være, at øh, der kan findes en løsning.
0: Hvad er det e-sport kan, tror du, som vi andre ja, idrætter har svært ved?
1: Jeg tror, at øh, mange af de unge mennesker, som i dag sidder hjemme med deres computer og spiller mod lige vil sige, folk, de ikke kan se, de kunne egentlig godt tænke sig en form for fællesskab og det kunne hive dem ud af deres værelser og ind i et fællesskab og derfor kan man sige på den måde det er jo en form for sport hvordan folk genvinder og drejer det og hvis man spørger Kasper Hvidt så vil han sige at der er meget sport i det der med hans Astralis coaching osv så jeg tror at vi må kigge på på fremtiden og acceptere, at øh, den faktisk allerede er der. Og så må vi jo prøve at være proaktive og se, hvad vi kan gøre.
0: Jeg spurgte en, der ved noget om e-sport, hvad de gør, i, når de skal lave e sports turneringer, så siger han, der mødes vi til sådan en, de store turneringer, der er, hvor der er til 20.000 tilskuere. Der mødes alle interessenterne et år før, og så har de en weekend, hvor de arbejder ud fra, hvordan kan vi gøre det her mere publikumsvenligt? Og når den weekend, den er færdig, så går de i gang med at planlægge eventet, fordi så har de ligesom så har de ligesom øh, drejebogen. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at der var andre idrætter, der begyndte at kigge en lille smule på. Jeg, ja. synes, jeg synes, når man ser en fodboldkamp, altså der, på et tidspunkt, så bliver der gjort op med det her med 45 minutter, uden reklamer. Det kan ja. simpelthen ikke passe, at det kan overleve.
1: Ja, altså så må jeg sige, jeg er jo, jeg er jo så gammel, så jeg håber at det kan overleve. Jeg, kan, jeg vil ikke kunne være. Altså, jeg har jo oplevet at se en gang en VM-finale i fodbold, på ABC i øh, USA. Og det var jo en katastrofe. Altså. Øh, de afbrød, og så sagde de, ja, hvis der bliver scoret, så skal vi nok vise målet i pausen. Altså, det er jo ikke spændende. Nå, det gør
0: også de simpelthen i USA. Puh, ja, ja.
1: Det var, og det var, mens der var VM i Spanien, jeg tror, det var i 82.
0: Okay. Og det er lige lang tid siden? Det
1: er lang tid siden, og jeg tror også, de er blevet bedre. Men jeg, jeg ved ikke, hvordan de, de kørte over nu deres fodbold. Der er sikkert Reklame-breaks. Hvad går du ellers så med, når du ikke er i Esbergære IF? Jamen, så har jeg en anden øh, lille bestyrelsespost i Esbergære-centret, hvor jeg det, der hedder medlem. Og det er jeg, fordi jeg har ikke nogen forretning i Esbergære-centret, og gudskelov for det, fordi det er bestemt et, øh, et hårdt liv, og det er altså heller ikke til 16 hvis man ejer sådan en butik, der skal virkelig lægges fedt i. Og så, som jeg sagde, da knælet ikke ville magge ret mere, jamen så gik jeg over til, til golf, så jeg spiller også lidt golf, og ellers så, jamen så, jeg synes, der er masser at kigge på. Jeg keder mig ikke. Aldrig.
0: Det er godt at høre. Og øh, i hvert fald tak, fordi du har brugt øh, et par timer som med mig i dag, i stedet for at spille golf. Jeg tænker måske, at vejret bliver lige så godt i morgen, så, så kan du øh, så kan du hæve dig.
1: Jeg har booget en tid. Det lyder godt. Jeg siger også tak.
0: Også tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lærer sporten er tilbage med flere interessante gæster fra Sportens Verden efter nytår. Og du kan finde podcasten på din podcastkanal og på iTunes, og du kan følge med både på Facebook, Lærer sporten og på hjemmesiden rikkeklausen.dk. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra Sportens Verden, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på hjemmesiden. Vi os ved, og nu vil Peter og jeg gå ud i det gode vejr.
1: Tak for det.